0: Agora vamos ouvir o décimo e último episódio de Lampião e sua trajetória. A parte 10 retrata a morte de Lampião. No dia 27 de julho de 1938, o bando acampou na fazenda Angicos, situada no sertão de Sergipe. Esconderijo tido por Lampião como o de maior segurança, era noite, chovia muito, todos dormiam em suas barracas, a volante chegou tão silenciosamente que nem os cães perceberam, por volta das 5 horas do dia 28 os cangaceiros levantaram para fazer o ofício e se preparavam para tomar café, quando o cangaceiro deu alarme, já era tarde demais. Não se sabe ao certo quem os traiu, entretanto, naquele lugar, o mais seguro, o bando, foi pego totalmente desprevenido. Quando os policiais do tenente João Bezerra e o sargento Aniceto Rodrigues da Silva abriram fogo, com metralhadoras portáteis, os cangaceiros não puderam empreender qualquer tentativa viável de defesa. O ataque durou cerca de 20 minutos e poucos conseguiram escapar ao cerco e à morte. Dos 34 cangaceiros presentes, 11 morreram ali mesmo. Lampião foi um dos primeiros a morrer Logo em seguida, Maria Bonita foi gravemente ferida Alguns cangaceiros, transtornados pela morte inesperada do seu líder Conseguiram escapar Bastante eufórico com a vitória Os policiais apreenderam os bens e mutilaram os mortos Apreenderam todo o dinheiro, ouros e joias A força volante, de maneira bastante humana para os dias de hoje, mas seguindo o costume da época, decepou a cabeça de Lampião. Maria Bonita ainda estava viva, apesar de bastante ferida. Quando foi degolada, o mesmo ocorreu com quinta-feira Mergulhão. Os dois também tiveram suas cabeças arrancadas em vida. Luiz Pedro, Elétrico, Enedina, Moeda, Alecri, Cochete e Marcela. Um dos policiais, demonstrando ódio a Lampião, desfere um golpe de coronha de fuzil na sua cabeça, deformando-a. Este detalhe contribuiu para difundir a lenda de que Lampião não havia morrido e escapara da emboscada, porque tal foi a modificação causada na fisionomia feita por isso, salgaram os seus troféus de vitória e colocaram em latas de querosene contendo aguardente e sal. Os corpos mutilados e ensanguentados foram deixados a céu aberto, atraindo urubus. Para evitar a disseminação de doenças, dias depois, foi colocado creolina sobre os corpos. Como alguns urubus morreram intoxicados pela creolina, este fato ajudou a difundir a crença de que eles haviam sido envenenados antes do ataque, com alimentos entregues pelo coiteiro traidor. Percorrendo os estados nordestinos, o coronel João Bezerra exibia as cabeças, já em adiantado estado de decomposição, por onde passava a Aí uma multidão de pessoas. Primeiros troféus estiveram em Piranhas, onde foram arrumados cuidadosamente na escadaria da prefeitura, junto com as armas, apetrechos dos cangaceiros e fotografados. Depois foram levados para Maceió e ao sudeste do Brasil. No IML de Aracaju, as cabeças foram observadas pelo médico doutor Carlos Menezes, depois de medidas pesadas e examinadas e que este deveria ter característica sugenéres. Ao contrário do que pensavam, as cabeças não apresentaram qualquer sinal de degeneração física, anomalia ou displacias, tendo sido classificadas pura e simplesmente como normais. Do sudeste do país, apesar do péssimo estado de conservação, as cabeças seguiram para Salvador, onde permaneceram por seis anos na faculdade de odontologia da UFBA. Lá, tornaram a ser medidas pesadas estudadas na tentativa de se descobrir alguma patologia. Ficaram expostos no Museu Antropológico Estácio de Lima, localizado no prédio do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, em Salvador, por mais três décadas. Durante muito tempo, as famílias de Lampião, Curisco e Maria Bonita, lutaram para tentar dar um enterro digno aos seus parentes. O economista Silva Bulhões, filho do Curisco e Dadá, em especial, empreendeu muitos esforços para dar um sepultamento aos restos mortais dos cangaceiros e parar de uma vez por todas a macabra exibição pública. Segundo o depoimento do economista, dez dias após o enterro do seu pai, a sepultura foi violada e o corpo foi exumado. A sua cabeça e braço esquerdo foram cortados e colocados em exposição no Museu Nina Rodrigues. O enterro dos restos mortais dos cangaceiros só ocorreu depois do projeto de lei 2.867 De 24 de maio de 1965 Tal projeto teve origem nos meios universitários de Brasília As cabeças de Lampião e Maria Bonita Foram sepultadas no dia 6 de fevereiro de 1969 Os demais integrantes do bando tiveram seu enterro uma semana depois. É isso, pessoal, e essa é a parte 10 do nosso podcast, trazendo para você a morte de Lampião, Maria Bonita e os cangaceiros.